0: Mi nombre es Guillomar Ramírez Montesinos. Soy astróloga, psicóloga, coach transformacional, escritora y fundadora del proyecto Consciente Vivir desde el Ser. En este episodio comparto una vacuna de conciencia sobre qué pasa cuando das asco. ¿Qué es eso de dar asco? Dar asco da el que viene de fuera, el que es diferente. Pero el que viene de fuera es el que trae el cambio. Entonces, esto de Darasco está muy relacionado con el rechazo y tiene mucho que ver con aceptar tu propia singularidad. Espero disfrutes de este episodio. Hoy quería hablaros de un tema interesante, eh, primero para mí, porque me, 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 me concierne mucho en, en cuanto, bueno, pues es algo que, que he vivido mmm, durante muchísimos años de mi vida. Y es la sensación... Eh, además verificada de que doy asco Vale, os quiero explicar o sea, esto no lo hago desde el punto de vista victimismo, eh, victimista ni mucho menos sino que quiero, me gustaría invitaros a una reflexión sobre lo que significa esto, ¿no? tener esta sensación de dar asco y si os fijáis también es una sensación que le pasa mucho a los adolescentes ¿no? porque les cambia el cuerpo, las hormonas los granos de la cara, el vello púbico el vello por todos lados Entonces todo esto hace que tengan esa sensación de dar asco ¿vale? pero quiero filosofar sobre esto un poco quiero profundizar en esta sensación de asco, su relación con la vergüenza y de qué manera estas emociones están relacionadas con el poder manifestar tu ser verdadero ¿Vale? Que sería Leo, que es el mes en el que estamos ahora ¿no? Leo nos está invitando a realmente conectar con tú quién eres de verdad ¿no? Y aceptar eso Y no es fácil ser tú y, y encontrar tu lugar fuera de esta sociedad De hecho este tema es algo que voy a abordar con, con Celia, con Laura En podcasts en lives... Eh, para profundizar más en, eh, en, en este tema, ¿no? de ser tú, de cómo la adolescencia nos refleja este dilema de ser o no ser, ser o pertenecer, ¿vale? Pero bueno, acabo de ver un documental de eh, Peter Levin, que es el creador del Somatic Experiencing, que es una forma de, de trabajar el trauma desde el cuerpo. Eh, Peter Levine es quizá el mayor experto, uno de los mayores expertos que hay en este campo, junto con Steven Porges, el creador de la teoría polivagal, y Gabor Maté, con todo su trabajo rayándolo espiritual o sin rayar, eh, también relacionado con el trauma, con las adicciones y con el abandono. Recomiendo los tres encarecidamente, ¿no? Es, hacen un trabajo fascinante y llevan haciéndolo muchísimos años. De hecho, eh, piro Levin lleva desde los años 60 trabajando temas corporales, ¿no? Y creo que ya es hora de que realmente comprendamos que eh, no sé, esas esas acciones que hacen a las personas diferentes pues por ejemplo eh, personas que roban, que matan, que violan eh, el, el, el tener una acción punitiva solamente sirve para prolongar el sistema eh, pero no sana absolutamente nada, no, no resuelve nada, no, no finaliza nada ¿no? es un poco el el tema de la víctima, el perpetrador y el justiciero ¿no? Entonces, o justiciero y sanador En tanto en cuanto el justiciero o el sanador Juzgan eh, la relación entre la víctima y el perpetrador Bueno, de esto ya he hablado en el pasado bastante Y no es exactamente lo que voy a hablar ahora Pero eh, lo que sí que quería traer aquí encima de la mesa Es esto, el tema del asco y la relación con la vergüenza Entonces, en este documental que, bueno, pondré el, el link en, en las descripciones de este, de este vídeo, de este audio, según lo escuchéis y ahí podéis acceder a ese documental en YouTube de Peter Levine, está en su canal Bueno, entonces, el tema de la vergüenza y el asco ¿vale? El asco es una reacción fisiológica a algo que es diferente y que por tanto tú no conoces, eh, tiene un sabor raro, quizás una carne que está podrida o lo que sea, y te provoca asco para generar esa reacción de rechazo para evitar tener esa experiencia, porque no la conoces y puede ser un riesgo. El asco está muy relacionado con el sentido del olfato y con la zona del tercer chakra, Vale, entonces por tanto también tiene que ver mucho con la energía de cáncer ¿no? la energía de cáncer es aquella que eh, en un principio es como mi ámbito cerrado los que, eh, la familia, con los que son como yo entonces todo el mundo conoce esta expresión del de olor de mi hogar ¿no? entonces ¿qué significa eso? pues que tu hogar, tu clan, tu familia tiene un olor particular entonces tú cuando estás dentro no hueles ese olor pero cuando viene alguien de fuera o cuando alguien de tu familia ha estado con gente de afuera y vuelve, el olor cambia, ¿no? Entonces se genera esta reacción de, mmm, esto es desagradable, ¿no? Esto huele mal, es diferente. En realidad, aquello que huele mal para ti no es ni mejor ni peor, sino que es diferente. Pero nuestro sistema límbico, eh, la forma en que tiene reaccionar hacia los olores que son diferentes, que no son los conocidos, que no son los que yo sé manejar, es a priori con el rechazo porque no vaya a ser que eso me transforme, purgue. Aquí estamos hablando del arquetipo de escorpio. Y esto que os voy a hablar tiene mucho que ver con cáncer, escorpio y acuario. ¿vale? Entonces, cáncer, ámbito de pertenencia, rechazo lo diferente, eh, solamente puede ser todo oler todo igual porque esto es lo que me da seguridad porque es familiar. ¿No? Escorpio porque es algo que me puede transformar me puede eh, sentar bien o me puede sentar fatal me puede transformar en tanto en cuanto si yo acepto algo diferente y resulta que, imagínate un sabor diferente que no he probado nunca lo ingiero y digo, ah, pues, oye, no está tan mal de repente me transformo y abro mi ámbito de pertenencia porque empiezo a incluir algo que estaba excluido antes ¿Vale? y esto es un punto muy importante ¿no? La parte transformativa de aquello diferente Pero claro, es escorpio Entonces esa transformación también puede significar muerte Quizá consumas eso y mueras ¡Uh! ¡Qué riesgo! No me quiero abrir a eso diferente ¿Se ve el juego? Entonces, ¿qué pasa? Que luego está la parte eh, acuariana Que es el hecho de que eh, Eso externo a ti Que tú rechazas o que a lo mejor te atrae, no te atreves, es algo acuariano, es algo, eh, digamos, es algo nuevo para cáncer, para el sistema que viene desde afuera, ¿vale? Entonces aquí lo vuelvo a ligar con eh, el tema que os comentaba antes de, eh, yo de, de, de toda la vida he, he escuchado el mensaje de, de, la, de los niños que me rodeaban, incluso de mi hermano eh, y, casi, y, y mi, de mi madre también, ¿no? de que yo daba asco entonces el, en el cole los niños, yo viajaba mucho de un país a otro por el trabajo de mi padre íbamos cambiando continuamente y eh, yo siempre he tenido un puntito así de, de yo soy yo ¿no? es, tengo Lilith conjunción Marte en acuario y en la cúspide del fondo cielo y Venus en acuario entonces hay una parte de mí que es como que no puedo evitar ser lo que soy. ¿no? ¿Qué ocurre? Que todos esos cambios eh, significaban que yo realmente no me adaptaba a ningún sitio, que yo mmm, no era como los demás. Y además, pues es que tengo un nombre diferente, Guiomar, mmm, soy pelirroja... Eh, o sea, todo en mí es diferente y muy obvio, ¿no? Porque si fuera morena, pues puedo disimular y puedo mimetizarme. Por ejemplo, mi hermano, al ser castaño, pues podía mimetizarse en cualquier cultura, pero yo no. Entonces, es como que yo siempre voy a ser la de fuera, ¿vale? Y esto yo creo que también es, eh, es muy de eneatipo 4. Eh, pero bueno, seguro que muchos de vosotros, además de los adolescentes, os podéis sentir identificados con esto que os quiero contar. Entonces, eh, al ser diferente, yo traía eso nuevo. Yo traía esa energía de lo nuevo. También esto está relacionado mucho con el rechazo. El rechazo normalmente vibra con aquel que es diferente, que intenta adaptarse, acoplarse a una cultura nueva. ¿vale? Entonces, yo soy como esa... Esa cosa diferente, esa información nueva que podría ser tóxica. Desde luego para el sistema es tóxico porque eh, trae algo que lo puede transformar, que lo puede cambiar, que lo puede, mm, le mueve los cimientos. ¿vale? Entonces, para el sistema eso es como eh, una carne podrida. Entonces la persona que viene como diferente, en un principio viene con total apertura porque quiere, quiere aprender, quiere conocer, quiere adaptarse, es muy adaptable. Pero ¿qué sucede? Que eh, esa adaptabilidad le confiere también como una autenticidad y una transparencia que eh, moviliza aún más, inquieta más a el sistema al cual el adaptable quiere adaptarse. Entonces lo que sucede es que el, el adaptable se vuelve tímido le entra vergüenza y en vez de simplemente, o sea, soy tímido pero acepto mi vulnerabilidad, acepto por tanto también que soy yo, que yo soy yo, mi diferencia, el, la timidez puede claudicar en una vergüenza cuando yo me olvido de mí y priorizo la adaptación al sistema, al grupo social en el que estoy. Entonces, ¿qué ocurre allí? Que esa. Esa vergüenza se convierte en como una especie de receptáculo para recibir la proyección de aquellas emociones negativas de, que el grupo tiene pero rechaza de sí mismo. Entonces, fijaros, las personas que vienen con información nueva, no hace falta que vengan de otros países, ni mucho menos, hay mucha gente que, que nace en el mismo sitio donde vive y que trae esta información nueva, ¿no? Como, no sé, almas, almas nuevas de estas de estos niños que nacen ahora, por ejemplo, ¿no? con, o que llevan naciendo ya un tiempo, con una energía muy diferente. ¿no? Entonces, eh, lo dicho, es, esa, esa vergüenza que es como que intento acoplarme aquí y no, lo normal, la respuesta adecuada es que el grupo te acoja y te diga, bueno, no pasa nada, está bien que seas diferente, pero eso muchas veces no sucede, entonces... Desde esa vergüenza se abre como un vacío Donde para intentar acoplarte Asumes todas las emociones negadas del grupo De esa manera terminas convirtiéndote en el chivo expiatorio O en el cáncer del grupo Y cuando eso sucede tu destino es Ser expulsado del grupo Porque el grupo lo que intenta es Vomitarte hacia afuera Que es la respuesta de asco vale ¡Ugh! Me das asco Entonces en, en ese asco eh, todo esto es subconsciente, o sea, no necesariamente es que la gente lo vea así, pero a lo mejor lo pueden ver visto desde fuera, inconscientemente, se puede ver como, eh, un, no sé, me da cosita esa persona, la veo como diferente, la, no sé, no me encaja, me, o me siento, me siento inferior, o me siento superior, ¿vale? Eso es como se ve a estas personas desde fuera, ¿no? Es como que es difícil el acople. ¿Por qué? Porque esta persona se ha cerrado para intentar acoplarse. O sea, ha perdido su singularidad, su, su espontaneidad a la hora de intentar acoplarse. Entonces el destino inevitablemente es la expulsión, el rechazo. vale de el, el, la, Porque esta persona se identifica o se sobreidentifica con esa carne podrida, ¿no? con, con ese esa emoción tóxica de los demás. En cierta manera, así se purga el grupo y esa purga del grupo habilita al grupo para eh, estar más abierto para el siguiente cambio. Esto lo podéis ver a nivel alimentario, a nivel personal, a nivel incluso de virus, ¿vale? Se puede ver cómo eh, el, el, las personas que adoptan este papel, que en realidad son la, los agentes de cambio, son los que reciben las proyecciones escorpiónicas, funcionan luego, o sea, son excretados del grupo desde el asco, pero la semillita del cambio ya se ha plantado allí. ¿Se ve? Entonces, aquí la clave es, si tú eres una de estas personas que te identificas con, con este rol de eh, la persona diferente, eh, más transparente, más abierta, transparente y abierta y flexible, ¿por qué? Tengo, me percibo diferente quiero adaptarme no el, el riesgo está en desconectarte de tu esencia, de olvidarte que tú eres esa persona diferente que trae cambio ¿no? entonces cuando o sea para mí ha sido toda una revelación el, el de repente el poder ver que efectivamente yo daba asco a los demás ¿no? que eso que me decían era así eso que yo percibía era así pero el asco es como la condensación de lo viejo y su purga para poder estar más abierto al cambio entonces cuando esta realización y el, el papel que la vergüenza y la timidez ha tenido en mi vida que yo tenía una timidez patológica de pequeña o sea, era exageradísimo me ponía de todos los colores, no lo soportaba no podía estar entre gente y, y mucho menos hablar en público ya, ya veis <risa> entonces, cuando me he dado cuenta de esto era... Como una revelación de decir, es verdad, es que doy asco, es que provoco movilización, provoco inquietud, provoco cambio. Y creo que una vez que realmente lo aceptas y te das cuenta de ello, no sé, a mí me da como una sensación de no hay rechazo, no hay rechazo. Es mi propia energía de cambio que provoca, que sacude a los demás y que hace que esas personas empiecen a transformarse y abrirse al cambio ¿no? entonces la clave aquí es respetar al otro en su proceso y ser consciente de que tu energía como persona como agente de cambio puede movilizar mucho a los demás Entonces no empujes, no fuerces no te conviertas en el chivo expiatorio no te desconectes de ti no pelees contra el sistema, no te sometas al sistema, porque es todo lo mismo. Sino sé tú y acepta que siendo auténticamente tú, claro, diáfano, abierto, cristalino, eso ya va a hacer que tu energía vaya provocando cada vez más el cambio. Gracias por escuchar este episodio del podcast de Vivir desde el Ser. Si te gustó el contenido y los temas que hemos abordado, dale a me gusta, suscríbete a mi canal